0: más de mil mensajes NFT, da y Ethereum que lo que eso es está sucediendo
1: una evolución y entregónos la web Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un space más de DAO. Mi nombre es Nico, los saludo y les doy la bienvenida. Y hoy vamos a hablar bastante, supongo, de NFTs, porque nos acompaña Bulls, que sabe mucho, que está metido, que, que propone debates, conversatorios, que hace, hace un montón en el ecosistema, la verdad, y también integra Neutro, un proyecto del que vamos a hablar en un ratito. Así que, buenas tardes Bulls, ¿cómo andás?
0: Buenas tardes chicos, todo bien, todo bien, todo tranquilo, acá esperando un poquito para el almuerzo más tarde, sí. pero
1: bien tranquilo, ¿ustedes qué tal? Algunas, nosotros bien, con calor yo, eh, Nano también un poco porque estamos medio como en la misma temperatura con Buenos Aires y me gustaría empezar aclarando, Bulls, que no sos de Chaco porque hay una confusión ahí dando vuelta por los chats. <risa> <Sí. risa> hay gente que todavía piensa sí, sí, que son... sí sos chaqueño, pero no
0: hay muchos, sí, que creen que soy de Chaco. No, no, yo soy de Buenos Aires también, eh, pero bueno, mi novia es acá de Chaco, así que viajo mucho para el Chaco, uh -huh. he hecho cosas en Chaco, sí. estuve en la Bienal Internacional del Chaco, eh, trabajamos también con Fundación Chaco Cultural, así que a veces comunico tanto de Chaco que parece que soy chaqueño, pero no, soy, soy de Buenos Aires yo.
1: ¿Y qué tal tus días en Chaco cuando venís? ¿Paseás un poco o, o medio que estás ahí en la casa? Del... Y ahora,
0: a, ahora, en este momento estoy en Chaco... Sí. Eh, Re bien, sirve para desconectar, es, es otro ritmo, es otra. Es muy distinto a lo que se vive en Buenos Aires. Yo, estoy, yo vivo en Palermo y es como, nada, la locura de la ciudad. Y acá en Chaco manejan otra, otra velocidad. Hay, hay también otra relación con el otro, tal vez. Es como, es como un gran barrio para mí, Chaco, siento. En resistencia más específicamente. Es como un barrio así enorme que nunca termina. Y, así que, bueno, está bueno para, para relajar un poco. Eh, aunque sigo laburando igual, pero, pero está lindo. Lo que sí, el calor y los bichos me, me, me destruye un poco, pero bueno, ahí apuro off todo el, todos los días. Me encanta
1: que coincido en, en la misma definición que das de resistencia con respecto a que te parece un barrio grande, comparándolo con Capital, porque es lo mismo que yo sentí cuando me vine acá hace dos años, y es lo que le decía a la, los amigos de mi novio cuando me decían, Che, ¿qué onda te gusta la ciudad? Sí, tranqui, es como un barrio grande. Eh, y es Frankie.
0: Sí, sí, totalmente. Es un, un gran barrio, Chaco.
1: ¿Y anduviste por Corrientes también?
0: Eh, cruzo cada tanto, vamos a la playita más que nada, ahí que tiene una, una playita muy linda, Corrientes. Eh, la semana pasada creo que fuimos, así que sí, no conozco mucho a Corrientes, pero o sea, tanto me cruzo para la playita.
1: Eso le falta resistencia, ¿no? Aprovechar el río y los ríos que tiene, porque Corrientes tiene una cortanera hermosa, con, con una playita real, como vos decís, que está buena.
0: Sí, es, es, es algo que le planteo a mi novia, digo, ¿por qué los de Chaco no, no, no activan con la playita? Pero me dice que como que ahí está el monte, que es muy difícil y que no se puede hacer ahí, qué sé yo. Así que bueno, que lo capitaliza todo Corrientes el río.
1: Así es, lo tiene todo ahí Corrientes, para usar, para divertirse. Che, tenemos Poap hoy, en un rato vamos, vamos a, a decir cómo, cómo poder climearlo, y el que tenga ganas de subirse a la charla tiene que pedir micrófono nada más y, y puede participar, la idea es eso, es una especies de verano, estamos hoy conociendo a Bulls y la idea es charlar de, de lo que él nos pueda contar y compartir hoy, eh, y cualquiera se puede subir a comentar o preguntar, ¿sí? sí este, bueno, aclarado que no es de, Nacho, de Chaco, podemos empezar a hablar directamente de, de lo que más sabe Bulls. Eh, y me gustaría que empecemos con algunas cosas que se están hablando ahora estas semanas en, en los chats uh -huh. de NFTs, como, por ejemplo, no sé, vos arrancá por donde quieras, pero a mí se me ocurre inteligencia artificial, que se está hablando bastante... Uf. Eh, o lo de derechos de autor y CC0 o CCO, no sé cómo se dice.
2: Uh
1: -huh. eh, no sé por dónde querés arrancar vos a contarnos tu mirada.
0: Sí, inteligencia artificial me parece un, un gran tema. Eh, y es. Uf, es tan grande eh, y me, me interpela muchísimo. Hace ya varias semanas que vengo bastante atravesado por, por esta cuestión. Más allá de, de estar todo el tiempo explorando el ecosistema de los NFTs, que por ahí tiene una mirada en particular sobre la inteligencia artificial, más que nada las imágenes producidas por inteligencia artificial, yo también estoy en otros grupos de artistas que por ahí no están en la blockchain y en los NFTs, artistas más tradicionales, y se lo vive de una manera bastante distinta desde ese otro lado. Así que un poco estoy haciendo como esa doble escucha de tratar de interpretar qué pasa un poco en el ecosistema NFT, que por ahí se interpreta la inteligencia artificial, o al menos las inteligencias artificiales que generan imágenes, eh, de una manera más, más positiva o más bullish, eh, de que es como una gran herramienta que facilita mucho eh, los procesos de trabajo, que va a permitir a un montón de personas, que ya permite de hecho, eh, generar imágenes muy rápidamente sin tener necesariamente que tener una, una habilidad o técnica desarrollada, eh, que creo que genera un montón de cosas que ahora si, si, si querés expandimos, y del otro lado se lo vive como es casi Skynet, ¿viste? de acá Skynet como que hay un solo paso, eh, es bastante entretenido por momentos ver toda la, toda la información y demás es que pasa este, este, estos grupos de artistas que están bastante en tema eh, desde, un, desde el lado legal con todo esto, porque algunas de estas inteligencias artificiales al armar sus bases de datos lo hicieron de una manera... Eh, literalmente ilegal eh, Sobre todo la, la, de Stable, la de Stable Diffusion que este, Como que el grupo económico de Stable Diffusion Crea una especie como de fundación con fines de investigación Que, que es, la, es la fundación que termina creando la gran base de datos que se llama LION Que tiene 5 billones de, de datos scrapeados de imágenes de internet eh, Y claro, como hay con fines de investigación Se le otorgó ciertas licencias especiales para hacerse de imágenes que tenían copyright, que eran imágenes de muchísimos artistas y por eso hoy uno puede ir y poner, quiero, no sé, una mariposa que esté eclosionando en el estilo de fulano de tal. Ah. Y bueno, muchas de esas imágenes, si bien uno puede ponerlas en el estilo de algún artista que ya está muerto y que sus imágenes ya tienen libre circulación, muchos de esos artistas, si hay listas de esto, eh, están todavía vivos ¿no? y tienen todavía eh, derechos de autor esas imágenes. Pero bueno, como hicieron esta, esta un poco manipulación del sistema legal, creando esta fundación para recopilar las imágenes y después a través de otra empresa del mismo grupo económico rentabilizar sobre esas imágenes, ahora se planteó, hay, hay una, una demanda legal colectiva cuando un colectivo muy grande de artistas contra, contra muchas de estas herramientas de IA que algunas se conoce de dónde vienen los datos, como Stable Diffusion, y otras son cajas negras, como Mid Journey, que no se sabe de dónde sacaron los datos, qué datos son esos. Entonces es como que, viste, me, a mí al menos me, me, me encuentra todo el tiempo sin elaborando una postura todavía, viste. Eh, no me identifico mucho con los que, si bien a mí me parece increíble la, la tecnología de la inteligencia artificial, eh, sí creo que hay que tener una mirada más crítica y tomarlo un poco con pinzas todo. Porque en la aceleración que propone y en, y en tanta innovación que sobregira sobre sí misma, eh, probablemente muchas cosas se rompan. Este, también seguramente va a crear un montón de nuevos tipos de artistas y muchos otros, tal vez que opinión personal, no, no, no sé qué. Poner un prompt lisa y llanamente eso no creo que te haga artista. Eh, pero bueno, muchas otras personas lo están trabajando de una manera súper interesante como Tommy García, que realmente se nota que, que está atravesado por, por la temática, por la tecnología y la, y la investiga, la elabora y hace cosas muy geniales con eso eh, pero bueno, también hay es muy disruptivo te, te, viste. te freno un
1: poquito ahí porque ya sí, sí. abriste un montón de, de ventanitas todas muy interesantes no, no vamos a poder profundizar en todas, pero sí en las que podamos eh, hablabas un poco, entre todas las cosas que decías, de, de, de la habilidad de la persona, de quien sí. es artista, eh, dijiste cómo la está usando Tomás García, eh, uh -huh. y, y me imagino que, que también esta herramienta, esta nueva tecnología, como que propone un poco eso, como, no sé, aprender o, o hacer, tener nuevas habilidades, porque no es lo mismo dibujar, con tus manos, con una técnica, no sea al óleo, o hacer dibujo digital. Eh, uh -huh. Y tampoco me parece que es lo mismo codificar o codear algo para que una inteligencia, ¿no? Saliendo un poco de, de solamente escribir un parrafito o una frase de quiero una mariposa así para que te devuelva una imagen la inteligencia, pero ya hacerlo claro. a través de código o, o varios experimentos, que un poco es eso lo que hace Tomás García, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente creo que es una herramienta que va a poder visibilizar mucho más tal vez el arte en, en ciertas cosas que antes las entendíamos de una manera más técnica como hacer código. Pero también por otro lado, viste, yo escucho mucho a, bueno, el artista este con el que hice un space, Santiago Caruso, que es un artista muy reconocido mundialmente, él, bueno, está afectado, viste, por todo este tema de las IAS, porque su nombre es uno de los que figura ahí en estas bases de datos como artista que se puede citar, Sí. Y una frase que a mí me quedó bastante guardada, él dice esto de que ya no es que esta herramienta te está asistiendo, eh, nuevamente igual yo, esta, esta es la opinión de Santiago, la mía es que depende cada, de en cada quien, ¿no? pero él dice que no es ya que la herramienta te está asistiendo en tu proceso creativo eh, y vos estás elaborando todo un proceso creativo de creación de una obra y demás, sino que ya esto directamente elipsa todo el proceso creativo por vos y lo hace la máquina. Entonces, no es que la máquina es una herramienta, sino que vos sos la herramienta de la máquina, que va, le pone un input y la máquina hace todo el trabajo. Que nuevamente, me parece como dos posturas, si se quiere, de un lado Tommy García y del otro Santiago Caruso, son dos extremos, yo estoy tratando, viste, de encontrar el, el intermedio, pero bueno, me parece que por ahí en el ecosistema que nosotros habitamos, los NFTs, la blockchain, a veces es como muy bullish todo, y que esto es el futuro, pero creo que también hay que hacer algunas reservas y, y ver cómo la usamos. Siempre, en definitiva, la responsabilidad sobre la tecnología la tenemos nosotros. No es que la IA es mala o buena, sino que hay buenos y tal vez no tan buenos usos.
1: Claro. Y, y así, un poco ejemplificando con Tomás García, ¿qué otras cosas viste? Porque yo, eh, tratando de, de entender el ecosistema y viéndolo un poco como recién llegado, eh, vi que hay, por ejemplo, no sé, perfiles de Instagram en los que una persona sube todos los días imágenes que crea una inteligencia artificial y están uh -huh. creando como personajes y están creando medio como una historia. Eh, no sé vos qué ejemplos nos podés dar que hayas visto o, o te gusten o no.
0: Sí, eso hay mucho. Hay un loco que, que está bastante interesante lo que hace, me parece bastante divertido, que él agarra canciones de los redondos, no, los redondos no, de, del Indio Solari, y en base a cada canción te genera como toda una parte visual hecha por inteligencia artificial en relación a esa canción. Eh, hay muchísimo, tal vez, eh, y no me quiero poner com complejo, pero um, lo que sí noto más a nivel macro es que, claro, en esta rápida reproducción de las imágenes en lo que es el mercado NFT y demás, siento que, observo que, que ocurre mucho algo así como, bueno, es como que hay artistas que aparecen de rafagazos, ¿viste? Tal sacó tal imagen, eh, ¿viste? Tal, tal obra, eh, que por algún motivo se hizo viral, tiene un momento así, un destello así de que aparece, genera mucha atracción, y después como que queda, no te digo en el olvido, pero pierde visibilidad. Y creo que eso me parece súper interesante eh, porque siento que tiene mucho que ver con el arte en el medio NFT, ¿no? Que es como, que tiene que ver con las redes, tiene que ver con, con el alcance, con la viralidad, tiene que ver con tiempos distintos también. Eh, no es lo mismo un artista que no sé qué es pintor y que durante un montón de tiempo está pintando y después tiene una exposición que está una semana en una galería y es como son otros procesos. a ah, de repente esto, ¿no? Saco una imagen, pum, se hizo viral, tengo un montón de seguidores y después, bueno... Hay que ver qué pasa con eso. Sí,
1: y, y me animo a sumar que también puede llegar a tener que ver, dependiendo del proyecto, con el contexto y con, con la propuesta artística, ¿no? Porque es por ahí el boom de, de una, dos semanas, un mes, de wow, mirá el experimento que hicieron acá, pero se quedó en eso, en, en hacer una imagen por la letra de una canción. O sea, no escribiste la canción, no hiciste la imagen y, y tampoco nos mostrás, ¿Qué más podemos hacer a partir de, esto, de esta imagen que hiciste? Que está buena, que es divertido, que no se había hecho antes, pero ¿cuál es la propuesta artística en la que nos podemos meter para seguir viendo tu obra y demás? ¿no? Entonces,
0: claro, es que, es que también avanza tan rápido. No sé, yo me acuerdo un mes, un mes y medio atrás que lo que veía todo el tiempo eran estas, era gente haciendo obras NFT que ya son como, que era la, la producción de, con una herramienta de IA. Pero animado, ¿viste? Y veía un montón de gente que hacía eso, ¿viste? Y se vendía y hacían, era eso, como la onda era eh, la IA animada, ¿no? Ya como videito, digamos, o un GIF. Eh, y era como que se perdió bastante eso, como al menos yo lo dejé de ver y empiezo a ver otro tipo de cosas. Lo que me parece, por ejemplo, ahora yo veo mucho, porque no está tan relacionado con IA, pero sí con todo esto de, de, del mercado de los NFTs y de la cultura en realidad de los NFTs, que es como bastante indisociable del mercado. Eh, Ahora hay mucho de eh, copio a tal artista, pero ya no es un copy-minting, digamos, que estoy entrando en algún tipo de, 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 de robo a nadie. Es un copy-minting como totalmente blanqueado y yo tomo inspiración en, probablemente sea inspiración en, no sé, por ejemplo, salió hace poquito un proyecto que se llama Sys de Mibs, que está inspirando en el proyecto del Punk 6529, que es como un auge muy grande de los, del ecosistema de NFT de CIS, de memes, los memes, ¿no? Como capturemos los memes. Eh, y sacaron un manifiesto, está súper blanqueado, esto es un desprendimiento de, 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 de la movida del PAN 6529, tiene que ver con toda esta filosofía del meme, de lo viral, de crear una imagen, como vos decías, muy a tono con el contexto. Por ahí a veces el contexto es lo que está pasando esa semana. <risa> eh, también hace poquito salió una open edition de... Un artista que yo la verdad no lo conocía, no, no recuerdo ahora el nombre, pero el tipo hizo literalmente, eh, agarró una obra de Xcopy, que es un artista muy conocido en FT, la más popular, que hace todo un estilo glitch art. Él tiene unos personajes bastante ya reconocibles y un estilo que fue bastante imitado. Pero ese tipo no es que imitó el estilo. Directamente hizo una open edition con la misma obra, le puso V2 de versión 2 y se vendió como pan caliente. Y ahí me, parece, ahí me parece como que se empieza a poner más interesante porque ya es una obra que tiene sentido por la cultura que se viene generando en el ecosistema de los NFTs. O sea, ya está dialogando directamente al interior del ecosistema y hablando de cosas que pasan en el ecosistema. Pero sí tiene algo de contexto. se relaciona ya con los... Sí.
2: ¿Se relaciona con estos Creative Commons que hablaron el otro día claro. del grupo?
0: Claro, sí,
1: sí, 100%. No, es eso. Ahí lo entendí. Para, para el que no sepa, estamos, el que recién se conecta, estamos hablando sobre todo de, del debate de inteligencia artificial en el arte y los NFT con Bulls y Nano acá presente. Eh, y si te parece Bulls, nos metamos un poquito en Creative Commons y si nos podés contar Dale. primero qué es o cómo aplica a los, a los NFT para el que no esté al tanto.
0: De una. Creative Commons es un, un tipo de licencia que una obra puede tener en la cual básicamente si vos tenés la obra, podés hacer con la obra lo que quieras. Nadie te va a venir a tocar la puerta si, si, si estás generando, no sé, remeras con el NFT de, de, del Grupi, por ejemplo, que vos el groupie, es una colección de PFPs, los Peaceful Groupies, me hago remeras o saco un local de venta de cannabis y todo mi, mi branding tiene que ver con los groupies, no pasa nada. Eh, como que un poco lo que apunta el CCO es, bueno, hablando de esto de la viralización y de la y del alcance que puede tener una imagen o una marca o lo que sea, lo que busca es como eso, ¿no? Que todo el mundo esté produciendo en esa misma línea, esa misma imagen, personaje, estética, lo que sea, eh, y que llegue un poco a todos lados. No, es, es una imagen sin, tipo de, sin ningún tipo de derecho de autor, digamos.
1: ¿Y, ¿Y es lo mismo que la IP en los NFTs? IP.
0: Que no? la está asociado, es, un, es en realidad es una una figura más del aspecto legal. Hay muchos tipos de licencias que una imagen puede tener. Eh, la CCO es, bueno, justamente es una licencia abierta a hacer lo que se quiera. Tiene que ver, sí, con la, con la, con la intellectual property eh, desde un aspecto más legal, si se quiere.
1: Ok. Y nos contabas entonces con respecto a esto que copiaron la colección de, de un artista muy conocido, le pusieron B2 y fue una copia así, y la vendieron toda.
0: Claro, si es una Open Edition, una edición abierta. Una Open Edition es que están apareciendo muchos ahora a raíz de la herramienta de, de Manifold, que Manifold muy rápidamente lo que hace es que vos sin saber codear un Smart Contract a través de Manifold podés code, codearlo en realidad, crear tu propio Smart Contract haciéndole varios ajustes para que se acomode lo que vos quieras y así vos ya te asegurás que ese Smart Contract es tuyo que si, y no está sujeto a modificaciones de una plataforma como OpenSea, por ejemplo, que te puede cambiar las reglas del smart contract de un día para el otro. Así sos más dueño de tus NFT de alguna manera. Y bueno, salió esta herramienta y en base a eso una de las opciones que ofrece es hacer estos Open Editions, ediciones abiertas, que yo creo el NFT. Y básicamente ese NFT no tiene un número eh, limitado de, de, de copias que se pueden hacer, sino que todos los que llegan a la página de mi Open Edition le pueden dar a mint y se van a mintear tantos Open Editions como gente haya minteado en la ventana de tiempo que se podía eh, crear el NFT.
2: Me okay. fui un poco las ramas igual, porque venía otra no, cosa. No, perfecto, pregunta, no, perfecto, perfecto.
1: Venía re bien, venía re bien, yo entendí todo hasta ahora.
0: Buenísimo, y bueno, sí, y un loco hizo una open de ed edition de un copy-paste literal de una obra de, de, de Excopy. Igual Excopy, la filosofía de Excopy va por el lado del CCO, así que por eso tampoco nadie saltó a decir nada. Ni... Está, está buenísimo, la verdad que es como un experimento bastante loco. Y creo que va, hay, hay como una movida que va hacia ese lado, siento yo, con esto de CIS de Mirs y demás, de, de, de empezar sí. a investigar más todo ese aspecto CCO de los NFTs Igual que se venía hablando de... Sí. Se venía hablando hace unos meses ya eh, como de, de empezar a investigar esa cuestión. Yo hablaba bastante, por ejemplo, con John, y ya él ya hace rato venía proponiendo, ¿viste? Y él tiene esa visión de CCO sobre los peaceful groupies, pero ahora está como en ebullición eso.
1: Sí, y a mí lo. lo porque a mí lo que propone John con, con los groupies, de que cada uno pueda tener la propiedad intelectual de si se quiere poner un local de hamburguesas y poner la cara de tu grupi en ese local como logo, buenísimo lo puedo hacer y yo entiendo que está bueno desde ese lado eh, los derechos de autor pero no como para copiar una colección y venderla porque ahí la pregunta que me surge es ¿por qué alguien que está en el ecosistema compraría la copia de la colección de un artista? o sea, si te gusta lo que estás viendo, te gusta el artista ¿Por qué irías a comprar la copia? Una
0: es una excelente me... pregunta. Yo también me la hago. <risa> eh, yo creo que esto, eso tiene que ver con o por qué pega ¿no? un, un copy mint literal. Y un poco, esta es una, una opinión, no, la interpretación muy, pro, muy, muy rápida que puedo hacer. Para mí tiene que ver con, bueno, los NFTs. Esto es algo que propone Gaby, que es una persona que también integra, integra Neutro, que escribió un libro sobre NFTs, súper interesante y súper recomendado. Eh, que habla de, este, de, esta, de esta cuestión de que los NFTs son un medio para el arte que ya inherentemente implican mercado. Y eso es como súper importante, creo yo, de, de entender, porque, eh, digamos, afecta todo ¿no? lo que ocurre con los NFTs. Entonces, en ese sentido, es bastante indisociable muchas veces eh, el NFT o la obra NFT de plantearlo en contexto de un mercado y de toda la especulación que pueda llegar a generar ese mercado. Entonces, el primer tipo que imita lo que está haciendo alguien tan, digamos, con tanto alcance, con tanta difusión como el punk 6529, el primero que lo haga seguramente va a tener detrás de ese proyecto un montón de especuladores que dicen, uy, yo lo voy a comprar ahora porque este chabón está siendo como inspirado en el punk 6529, es el primero, va a tener pegada y seguramente yo puedo hacer un flip y sacar un profit de esto. Entonces, viste, siento yo que muchas de las cosas que se dan tienen que ver con, justamente con la naturaleza de, de, de mercado que tienen los NFT también. Claro, con especular por el flip. Y sí, sí. Que no deja de ser parte de la cultura y no deja de, de, de hacer al medio y lo vuelve súper interesante, me parece.
1: Sí, de una. Y, y si nos vamos a, a Web2, ¿cómo, ¿cómo funciona el mercado comparándolo así en lo digital? ¿Qué sería esperar el flip o no existe eso en,
0: en Web2? Y no, es medio. ¿qué sé cada industria tiene su, su mambo, ¿no? Eh, por ahí yo las que conozco un poco más son las del cine. Eh, porque yo soy, estudié cine, soy director de cine y postproductor. Y un poco de la pintura, porque tengo algunos amigos pintores. Eh, pero cada uno es un mundo, ¿no? A mí yo siento a veces que cuando yo me entero de los NSTs me resulta como tan atractivo por el hecho de haber estudiado cine, que es un arte está muy atravesado por la industria, es un arte carísimo de hacer, se tarda un montón de tiempo en hacer una película, eh, entonces hay mucho de, bueno, toda esta plata que se está invirtiendo en hacer la película se va, o sea, ¿va a haber un retorno sobre esto o es todo pérdida? Entonces el cine también está atravesado mucho por el mercado. Como tal vez no pueda estarlo tanto, no sé, la música o incluso la pintura, la ilustración, que no hay tanta especulación, no, especulación no, pero sí no, no está tan atravesado por un mercado, nuevamente, como dije. Eh, entonces, claro yo haber mamado toda esa experiencia del cine, de decir, uy, mirá qué, qué laborioso que es eh, poder concretar una película y que eso después tenga que insertarse en un mercado y le tenga que ir bien, etcétera, etcétera. Cuando vi los NFTs y me di cuenta de que de repente, che, no sé, yo filmando un plano puedo hacer una, una obra, ya considerada obra, y se puede vender y ya puedo inmediatamente acceder a un mercado. Lo mismo para los ilustradores, para los pintores. Eh, creo que la... En mi caso, parte de la magia de los NFTs tiene que ver con eso, de decir, el rápido acceso que puedo tener a un mercado. Y no tengo que pasar un montón de filtros de instituciones, de hacer movidas de marketing para que mi película eh, sea visibilizada, ni tengo que pasar por un montón de filtros, tal vez más en el caso de, de artes más tradicionales, como la pintura, de, de, de legitimación a través de galerías, de museos y demás, sino que la ya... La curación y todo. Claro, claro inmediatamente estoy en contacto con mi collector's base, digamos, con mi base de coleccionistas.
1: Sí, y ahí se le suma a, a, a la habilidad o al talento artístico para producir la obra, se le suma tal vez eh, lo que se le dice comunidad, ¿no? Proponer algo sí. para, para esa, ese, ese collector base que vos decís porque también hay que llegar a las personas, ¿no? Puede estar buenísimo tu arte, pero bueno, hay miles de personas haciendo arte y experimentos y cosas con o sin inteligencia artificial. También hay un montón y cada vez más marketplaces eh, o plataformas como Manifold que, que siguen saliendo. Eh, y bueno, si, si querés, en un ratito hablamos sobre, sobre comunidades, eh, ¿También? también sobre Neutro, me gustaría preguntarte pero bueno a las personas que están les, les reitero si no escucharon si recién se conectan que pueden sumarse a conversar con nosotros en este space de verano de forrado con bulls eh, así que pidan mic si quieren o nos mencionan acá en twitter o en el grupo en telegram si tienen alguna pregunta y no pueden hablar pero ahora la gente me pregunta por el pod -up. preguntan por el pod <risa> un ratito lo damos sí hay sí. pod hoy <risa> Y ahora me gustaría proponerte un juego, Bulls. No, no sé si lo escuchaste alguna vez, lo hicimos un par de veces. Y se llama a Tiempo Ping Pong. Ajá. Es un juego de preguntas y respuestas, vos vas a responder, pero no hay preguntas correctas o incorrectas. Y la okay. verdad que el juego requiere de, de asociación libre y de que nos digas lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. Y se llama Tiempo Ping Pong porque es por tiempo, durante un minuto te voy a hacer todas las preguntas que podamos. Así que estaría bueno que contestes rápido y, y con respuestas cortitas. Así avanzamos y vemos si le ganas a Julín, que en el Space de la semana pasada hizo 15 puntos.
0: A la flauta. Eh, o sea, hay, hay un leaderboard de esto. Hay un leaderboard de... del verano,
1: sí. <risa> y es el gran Julín. Eh,
0: no podía ser nadie
1: más. No podía ser nadie más. No creo que lo pasen, pero bueno, te tengo fe, Bulls. No sé, vamos a ver.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Dale. Pongo el cronómetro, arranco con la primera pregunta y, y vamos, ¿sí? Dale. Bueno, tiempo ping-pong entonces. ¿Mes del año favorito? Julio. ¿Corrientes o Chaco? Chaco. ¿Fran Pérez o John Frula?
0: Ah, eh, Johncito.
1: ¿Short o Long? Eh, long. ¿Una celebridad que te gustaría conocer?
0: Eh, está muerto, pero será a ti.
1: ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Tranqui o rápido? Tranqui. ¿Metaverso favorito? Protowall. ¿Leer el libro o ver la peli? Leer el libro. ¿Cuán, ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Eh, mmm... ¿Cuándo fue? Bueno,
0: en, en, en enero que empecé a estudiar The Science.
1: Muy bien. ¿El olor de la lluvia es? Dos puntos. Hermoso. ¿Un apodo que te cause gracia? Cadena. ¿Qué coleccionas, IRL? cómics eh, ¿Tu peor defecto?
0: Mm, autocrítica.
1: Boludo, casi, casi, que le ganas a Julín, no estoy mintiendo.
0: Le ah.
1: <ríe> le das segundo. Pero bueno, no, masculín, boludo. me mató Ahí, la, 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 la primera vez. Masculín, ¿Y por qué? La primera vez te liquidó.
0: Sí. Estoy contento, estoy contento. Sí, sí, estoy ¿Qué satisfecho. me dijiste que
1: empezaste a aprender eh, por primera vez?
0: Me metí ahí a ya estudiar data science. Eh, con, sí, sí, con quiero meter un poquito más con la, una parte más técnica. ¿Viste? Con todo esto de las CIAs y demás, digo, bueno, si va a venir a Skynet, al menos que los claro, robots claro. me reconozcan como uno sí, de los ya usos. Pues <risas> claro, claro.
1: O sea, y cadena, ¿a quién conoces? Que ¿Qué puedes contar?
0: Eh, un amigo, es un poco despectivo el apodo, pero Gordo, <risa> gordo Cadena,
2: y me causa mucha gracia. genial. ¿Qué ibas a decir, mano bueno? ¿no? sí. Sobre el Proto World, eh, me interesa ese metaverso. ¿De qué se trata?
0: Eh, está buenísimo, es un metaverso bastante de nicho, está en pre alfa es solo con, con acceso, digamos, tenés que solicitar el acceso, porque está, bueno, nuevamente en alfa. Pero es en Tesos, ahora igual este ah, en Tesos, claro. pero este año... Aparentemente para el primer cuarter del año van a integrar Ethereum y Polygon, y lo que tiene de copado es que no tenés que saber, viste, ni diseñar 3D, ni manejar un SDK para construir, es como si fuese medio un Minecraft, entonces vos bloque por bloque vas, podés ir armando tu metaverso, tu galería, eh, y está, está bastante interesante, tiene así como también un sistema de portales que podés conectar galerías entre sí... Está hecho muy desde sí. abajo con la comunidad, escuchando mucho a la comunidad que quieren que se le integre al metaverso y, y demás. Eh, Súper recomiendo. Tienes acceso a la porque... billetera? Claro, tienes tiene acceso, acceso a la, la billetera. billetera
2: o ¿Subir lo que quieres.
0: Claro, los NFTs que tengas en tu billetera, o incluso puedes agregar constructores, digamos, tipo yo te doy acceso a tu billetera para que también puedas construir y poner tus NFTs. Ahora cuando integren claro. nuevas blockchains, está bastante interesante porque no es que... Va a tener, vas a tener una galería de, de tesos, otra de Ethereum, sino que todas las, puedes ir cargándole distintas wallets de distintas blockchains y vas a poder poner en una misma galería todos tus NFTs, no importa en qué blockchain estén.
1: ¿Y ahora en qué blockchain está funcionando? Ahora actualmente está en tesos, arrancó en tesos. Ah, sí, dijiste que era de tesos. Y puede ser que, que lo probaron en el Discord de Neutro y en una charla.
0: Sí, lo, lo probamos, le damos bastante... Usamos bastante protoboard. Porque eh, creo que lo vi. Hicimos una... Sí, sí, hicimos una, como un juego. Como se puede construir así, bloque por bloque, hicimos un laberinto con distintos NFTs en el laberinto. Pero había un NFT ganador que si encontrabas ese NFT en el laberinto, te lo llevabas. Y las otras estaban como para despistar. Entonces, viste, pueden, se pueden ocurrir esas cosas, ¿no? De repente como que ya un usuario puede hacerse un pequeño jueguito ahí dentro del metaverso. Y le damos bastante cabida. Ahora, bueno... Eh, por ahí hablando ya un poquito más de Neutro que estamos, hace poquito anunciamos un taller que venimos armando hace rato para introducir artistas off-chain a los NFTs, bueno, protoboard es una parte, cuando hablamos de metaversos y demás la, la herramienta que difundimos es, es protoboard, que también tenemos un contacto bastante ameno con, con los desarrolladores y demás así que hay, hay support desde la parte técnica
1: De, de una ¿Y el taller que decís inicia ahora el 18 de febrero?
0: El 18 de febrero. Si quieren más info, pueden ir al, al Twitter de, o al Instagram de Neutro, que es Neutro Arts, Neutro, N-E-W-T-R-O, Arts, como artes en inglés. Y ahí está toda la info, si arranca el 18 de febrero, son cuatro encuentros, y hay un quinto encuentro medio de yapa, que no es un encuentro, digamos, clase, sino que es como un, un pequeño ventito de graduación, justamente en el metaverso, vamos a hacer una exposición con las obras que se mintieron. Y está apuntado para artistas que no, que no saben nada de NFTs, si y quieren meterse en, en este pequeño universo de los NFTs. Eh, hay mucha datita ahí. Lo dan Lucas Sox, también parte de Neutro, y, y Gaby, que son dos artistas que vienen estando ahí en la movida del de arte NFT hace ya varios años. Eh, y mu mamando mucho la cultura como del, del under de los NFTs. ¿no? De, tal vez no es un encare tanto como... Vení, hacer el taller y vas a sacar una colección PFP de 10.000 NFTs en OpenSea, ¿viste? Y qué sé yo. Sino más de eh, venía a aprender cómo empezar a recorrer eh, este medio y elaborar tu, tu identidad digital como artista y demás. Que es un poco la experiencia que traen Lucas y, y Gaby. Muy, Muy bueno.
1: Y lo que también estuvieron haciendo son conversatorios en Discord. Y hoy hay uno, ¿no? A la tarde.
0: Así es, hoy a las seis en el Discord de, de los grupis, de Peace Void World, vamos a estar ahí con Joncito y con los grupis charlando. Bueno, estos conversatorios un poco lo que tratan de hacer es ser como para un público ya por ahí no tan artista que no va a estar mintiendo obra, sino más para aficionados o coleccionistas, eh, traer también información sobre, sobre NFTs. Eh, tenemos ya dos ediciones, o sea, vienen como por volúmenes, ¿no? Estuvimos en... En el Discord de Solo, que ya hicimos dos ediciones, la primera en cada Discord que lo hacemos es más como introductoria de Crypto Basics y después poder llegar así con cierta data de Crypto Basics a los NFTs. Ya la segunda es más cuestiones de mercado, empezar a, a explorar los mercados, saber cómo interpretarlos, eh, cómo poder seguir la hora de un artista, el desarrollo de un artista mirando un mercado. Y ya la tercera que estamos planificando ahora es más de, de metaversos y demás. Estuvimos ahí en solo o en resiliente y bueno, hoy, hoy a, las, a las 18 hacemos el primero en, en el Discord de,
2: de los groupies.
1: Buenísimo. Y ahí, todos invitados. Sí, retuité en, en nuestro Twitter de Forgado los dos tweets, el del conversatorio de hoy y el del taller, para que vean la info y para que sigan a Neutro si tienen ganas y se puedan sumar a, a las actividades que proponen. Eh, y hablando de Twitter... Tenemos menciones. Max dice, saludos al capo de Bulls. Robert nos saluda. También nos saluda Julín. Dice Gracias. Que, sos de, si, que si estás en Chaco, sos chaqueño por adopción. Y manguea un grupi. <risa> no sé si se lo podés conseguir. <risa> por y puedo, horas, puedo, puedo, ahí ver qué onda. <risa> eh, y Moni dice que está súper interesante el Space. Le mandamos un beso, que es la productora de nuestros Spaces y quien se comunicó con vos para que hoy estés acá. Charlando con nosotros. Genia, Moni.
0: Muchas gracias, Moni, por la invitación también.
1: Bueno, y dijimos antes de jugar a tipo ping-pong que, que nos gustaría hablar un poco de comunidades. Queremos que nos cuente vos que, que, que estás. Te sumaste bien a Forgado ¿no? hace, uh -huh. hace un tiempo, que estás ahí, compartís buena data, proponés debates. Eh, bueno, y, y también supongo que te habrás sumado a la de Solo y. Un poco, si nos querés contar de tu experiencia, cómo ves las comunidades y, y qué sentido uh -huh. tienen las comunidades o pensás que tienen eh, en, para las colecciones de NFT y qué uh -huh. cosas debería hacer un, un artista para lograr una comunidad súper amplia la pregunta.
0: Sí, son, son unas cuantas. <risa>
1: <risa> <risa> ok, a ver, por
0: partes. Eh, vale. Bueno, yo, ar yo arranqué... En realidad yo arranqué con el tema de las cripto, minando criptomonedas con mis amigos, armamos ahí unos rigs, compramos placas entre varios, así me fui metiendo y me fui interesando y de repente escucho sobre los NFTs y digo, uh, bueno, esto me terminó de cerrar eh, mi interés por, por la blockchain y ahí hago un curso eh, en una comunidad, que es la comunidad de drive sobre, bueno, introducción a, la, a, la, a las cripto, ¿no? Y ahí, bueno, Boostray tiene su comunidad. Hoy en día, bueno, está un poco pivoteando el proyecto y un poco se disolvió eso. Pero en su momento tenía una comunidad muy activa y muy linda. Eh, muy, muy rápidamente se generó, ¿viste? Encuentros, che, vayamos a la casa de, de fulano y nos juntamos todos ahí, comemos unas pizzas. Y yo así, todo flasheado, ¿viste? Por mucha novedad, ¿viste? Blockchain, eh, platita en una billetera que es mía. Y, y gente, ¿viste? Por ahí, no sé, pasaban cosas como, che, necesito... Un poquito de, de if para pagar un gas. Sí, toma, no pasa nada. Y ese sentido de comunidad, mi meme, me resultó súper interesante. Eh, y después, bueno, se disolvió un poco esa movida. Igual seguimos todos en contacto y nos seguimos juntando. Qué lindo igual empezó...
1: que, haya, que, haya, que haya sido tu, tu caída en el rabbit hole, así,
0: ¿no? Sí, la verdad que sí, en yo comunidad. creo que no, no pude haber caído como en un mejor lugar en ese momento para, para arrancar con todo este tema de las comunidades. Eh, de una manera muy curada, encima, eh, BusTrade en todos sus talleres y cursos, eh, todos tienen un enfoque muy empático con el otro, eh, nada de especulación y te vamos a enseñar a ser trader, no, nada que ver. Era, esto, la, la idea es como armar un grupo humano eh, y entendiendo los, los, también lo, el capital humano que se tiene, los recursos y, y cooperemos entre todos. Un poco la idea de cómo es, entre todos crezcamos. Y me quedé como con esa idea Después fui encontrando mi, mi, por ahí lugares más afines a mi búsqueda que era con los NFTs y el arte, como la comunidad de Archain y demás. Y recientemente, hace no tanto, que no sé qué fue, hace dos meses que me cruzo ahí con los Forkers. Eh, y desde ese momento de drive no es para ponerse a tirar flores porque sí, pero la verdad es que encontré un grupo súper super interesante, súper activado, eh, mucha buena onda, así que vamos los Forkers, la verdad es que que son un grupo muy, muy lindo y está buenísimo, me encanta interactuar ahí en el, en el Telegram, así que nada. Y bueno, había más preguntas, ¿no?
1: <ríe> sí, eso fue un poco como la parte de tu experiencia con comunidades y en comunidades. Uh -huh. Ahora, si tenés ganas, hablar un poco de, de las comunidades en sí, específicamente para NFTs para artistas uh -huh. NFT, para colecciones. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ves eso ahí? ¿Cómo funcionan? Sí,
0: creo que cada comunidad, así lo interpreto yo, ¿no? eh, sobre todo relacionadas a NFTs, tienen como su mensaje. A mí lo que me atrajo mucho de, de, de los groupies, en principio fue su arte, y, y empezar a entender y a, y a escuchar cosas que decía John, pero sobre todo era el mensaje que transmitía, ¿no? como de, de vibras de paz, de está todo bien, de nos, nos reunimos alrededor del arte y compartimos como eh, esa cosa eh, venusina, medio venusina del arte. Eh, pareció un mensaje súper copado, con el que me sentía súper identificado, también en mi búsqueda y, y mi interpretación de lo que es el arte así que bueno, bueno los groupies por ejemplo tienen mucho esa vibra de, de, de transmitir buena onda bueno, mu mucho 420, cannabis también eh, y después tenés comunidades como la de en que ya es más un colectivo de artistas, donde no es que hay una cabeza que, que, o hay lineamientos o o proyectos así que lleva adelante alguna persona, sino que es mucho más abierta y es simplemente un colectivo de artistas que están todo el tiempo ahí pasándose data, dándose los buenos días, haciéndose consultas y charlando simplemente sobre arte, NFTs o la vida misma. Eh, y respecto, bueno, a bueno, algo de lo que hablamos en el conversatorio, que eso es un poco una, una, una teoría muy, muy temprana que va desarrollando Lucas, que, que es quien da los conversatorios y es profe sí, sí. del taller, de, bueno, él establece cuatro pilares que de alguna manera hacen al valor de los NFTs eh, para comprender su, su valor, eh, no solo precio, sino su valor intrínseco. ¿no? Y uno de esos pilares él menciona, y coincido mucho, es la comunidad. Eh, de alguna manera, en este medio, con todas las, bueno, varias cuestiones que ya fuimos hablando ¿no? de todas las particularidades que tiene el medio del NFT para el arte, creo que la comunidad es un componente muy importante que le, que le agrega valor a ese token. Desde la parte numérica, de no es lo mismo tener 5 seguidores que 100.000, a también todo el aporte tal vez más inmaterial que puede hacer cada user, como puede ser mantener activo un Discord simplemente y, y mantener un engagement eh, es, es un elemento bastante constitutivo, creo, del valor de, del NFT, aunque tal vez es más relevante para proyectos PFP tal vez, de profile picture, como pueden ser los groupies, como puede ser Game DCs, Hashmas, etcétera, que tal vez, o sea, a lo que voy es que no, no todo es esa narrativa, sino que también en los NFTs hay muchos artistas que no es que lanzan una colección de PFPs y que busca tener a muchos eh, followers y demás, sino que por ahí están experimentando o están desarrollando una, una estética y demás, y ahí su comunidad es mucho más asociada tal vez a la identidad del coleccionista eh, y por ahí son 20, por ahí son 30 son 40, 50, por ahí son miles pero ya con otras características ya tal vez ese artista ni siquiera tiene un server de Discord o un Telegram simplemente tal vez Twitter es su medio de comunicación así que también están esos matices
1: Sí, con esto que, que estabas contando último eh, a mí me gusta Cuya, por ejemplo en Tesos, no sé si lo conoces son PFP Uy. igual. Eh, eh, Cuga. Cool, cool. Bueno, sí, es con doble L. Es un...
0: Ah, no, no, pensé que decías Cuga, que es un muchacho argentino.
1: No. Eh, y, y Ah, y lo sigo... En, no me acuerdo dónde vi que, que lo estaba escribiendo. No sé si es en su Discord. Estaba diciendo que se si iba a quedar solo con Discord, iba a cerrar su Twitter o al revés, porque no daba abasto. Y un poco uh -huh. me, me, me hizo acordar a al debate que, que, que fue cuando salieron cuando se popularizaron las redes sociales para los artistas también, ¿no? Como que muchos artistas salían a decir, bueno, ahora aparte de escribir una canción, hacer un videoclip, cantarla en vivo, armar, producir una fecha, también hay que ser community manager, también hay que mostrar en Stories cómo hago la canción. Algunos diciéndolo como, bueno, listo, hay que hacerlo, y a mí me sale, y otros como, no, ¿qué pasa esto? Eh, uh -huh como mantener un Discord, un, un Twitter un, o, o la red que quieras que sea, aparte de, de producir tu arte, ¿no?
0: Sí, 100%. Es algo que, que arrancó en la web 2. O sea, sí. ya con Instagram, no sé, vos pintás, dibujás, lo que, o haces algún tipo de arte, no solo visual en realidad, sino uh -huh. música también, eh, o escribís. Y sí, si no tenés un, un Instagram al menos donde difundir eso, eh, bueno, ¿cómo llegas a la gente? Sí, no sé, vas a la feria, y so, haces de feriante, pero bueno... Eh, si querés realmente sostener un ingreso con eso y necesitas ser un poco esto que vos mencionabas, ¿no? medio community manager, estar generando contenido, y un poco creo yo que los NFTs y la Web3 refuerza ese concepto. Eh, si como artista no tenés presencia y no conquistás un espacio de comunicación digital, y bueno, te va a costar llegar a tu público seguramente. Esto es algo que discuto bastante con, bueno, con Santiago Caruso, que mencionaba antes, en todo este este conflicto, viste, de, de imágenes en internet y, y copyright y qué sé yo, yo lo que le decía era, bueno, sí, ustedes se quejan pero hace años que vienen subiendo todas sus imágenes a servidores privados, viste, ahí en Instagram y vos que sabes qué base de datos estás alimentando cómo la van a usar y demás pasate a los NFTs, le digo yo, viste eh, pero, pero sí, creo que es, es, esa tendencia en la web 3 y de acá en adelante también es, va a ser cada vez más marcada eh, esa necesidad tal vez de, de conquistar espacios de comunicación si sos artista eh, digamos, uno puede crear una obra pero si no la comunicás es como que queda inacabada esa obra tal vez, o no, no lo sé
1: Sí, no, no sé si inacabada pero, pero sí, si querés llegar o, o tener colectores, un público, una comunidad incluso siento que pasa en, en un montón de, de profesiones, ¿no? Como, no sé me imagino un un profe de educación física o una profesora de inglés. No sé, uh -huh. si es freelance y quiere tener cursos y darlos por internet la profesora, y es como que... Sí, hay muchas que están haciendo, muchos profesores, contenido en, en Reels, en TikTok, y ahí van juntando una base de personas que después confían en ella porque la conocen por sus redes y el contenido que propone para eh, comprar la clase, por ejemplo.
0: Y... Sí. Eso. <risa> Sí, sí, 100%. Y por eso es medio contradictorio. Yo estoy hablando acá de redes y qué sé yo y ta, ta, ta. Y yo siempre fui una persona un poco reticente. Recién con Twitter es como que me enganché con una red. Pero Facebook, Instagram, ¿viste? Es como que eh, nunca terminé de... Instagram me, pareció, me empezó a parecer interesante justamente cuando empecé a notar esto que decís, que empezó a parecer mucho más el e-commerce y de cómo una persona con un pequeño emprendimiento o con su arte puede utilizar la plataforma para darse a conocer. Pero viste, toda la cosa de, bueno, no me quiero poner en hater, pero de... Del algoritmo
1: y demás, ¿sí?
0: Claro, todo eso es como que siempre me generó una pequeña fricción.
1: Sí, sí porque no solo es que tenés que, que hacerlo vos, o bueno, formar tener un equipo y delegarlo, sino que además la apuesta va subiendo siempre de, 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 de lo que tenés que hacer, o te va marcando claro. la plataforma lo que vos tenés que hacer. Por ahí te encanta escribir para compartir lo que vos haces y Instagram te dice que no, que son Reels y vivos, Reels y vivos, cien... y es como, mandate a sí, hacer sí, videos, sí. y, y capaz odias estar frente a cámara. Claro, no bueno, quiero. También. Pero bueno, 100% venderte cien... un NFT, hacerte un reel.
0: Me, me, me pasó con Twitter en un momento de decir, viste uy, viste ya, tener un TXT pensando hilos y qué sé yo, y en un momento de decir, no tengo ganas, viste, de ponerme a escribir hilos, ya estoy haciendo otras cosas, llevo un montón de tiempo, me parece increíble toda la información que se comparte y la gente que se pone a hacer ese laburo, pero tampoco me muero porque me sigan miles de personas. Dije, no, no voy a hacer hilos. Y si me pinta hacer un hilo, lo hago. Y si no me pinta no me pinta, en definitiva.
2: Ojo, pero ojo, Bulls. Bulls, querido, yo te, yo te conocí por el hilo de manifold. Bueno, bueno, <risa>
0: sí, bueno, ¿ves? Esas cosas y uno se queda en un entredicho <risa> todo el tiempo. Y a su vez pasan cosas re bizarras. Como el otro día, no sé, subí una foto de que me picó una abeja. Y fue mi, <risa> fue mi tweet así como y más guau. Wow. Te digo, me picó, ¿entendés? Como empiezan a escribir chaqueños y qué sé yo. Digo, qué raro, loco, no entiendo el algoritmo, ¿viste? Claro, más engagement que nunca.
1: Que ponete barro, que andá no se claro.
0: Me pareció bizarrísimo, muy divertido y muy bizarro a la vez. Sí.
1: Eh, bueno, últimos minutos de este Space de Verano con Bulls. Reitero la posibilidad de subirse a hablar, así que pidan mic o mencionen acá abajo preguntitas o comentarios, el que tenga ganas. Eh, quien quiera el pop-up de este episodio, lo, tiene que mandar un DM a nuestro Twitter de DAO pidiéndolo. Se lo pasamos así con link. Eh, y ya que están en Twitter, si no nos siguen, síganos, por favor. Y los invitamos también a nuestro Telegram. En el grupo lo encuentran como DAO es igual que este usuario de Twitter. Se suman ahí para estar al tanto de próximos spaces y de todo lo que estamos haciendo en la DAO. Eh, ¿Tenés alguna pregunta, Nano, para Bulls? Yo estoy lleno de conocimiento ya.
2: Muy bien. Aparte, me anoté, me anoté en el curso, así que espero con ansia en el de febrero.
0: Qué bueno. Buenísimo. Una, una sí. pequeña artista, ¿no?
2: Vamos a ver si la sacamos. ¿Tiene ganas de vale. publicar cosas, mi hija? Qué lindo. Pero bueno, tengo, tengo que aprender yo para explicarle a ella.
0: De una, qué lindo. Más vale. Bueno, un poco, un último bocadito. Pero, a ver, algo que me, que me entusiasma mucho del taller y que siempre tuve como esa cosita de, no sé cómo llamarlo, pero de poder conocer, viste, las historias detrás de los artistas. Eh, de alguna manera siempre me fui haciendo amigos artistas, no sé qué es lo que qué es lo que me atrae de eso, pero algo que me gusta mucho y, y, y tal vez, viste, a veces en la vorágine del mercado se pierde, siento, es del de interés por conocer al autor, o sea, algo te huele a la cabeza y ese interés que nace de decir, bueno, ¿quién fue? En qué anda este, visto? ¿Qué, qué piensa este que hizo esta locura. Claro. Eso creo que es descubrir eso me parece que es algo que tiene mucha belleza.
1: Sí, incluso es, eh, me imagino, re lindo si además de, de, de generar ese vínculo y descubrir eso, eh, podés ver al artista creando en el momento, en su lugar. Sí, ¿no? olvídate. Eso es sí, zarpado. Sí, sí. Bueno, acá Julín levantó la mano, ya tiene el min habilitado. ¿Cómo anda, Julín? hola Julín,
2: hola Nico, están, Julín? hola Julín, hola Bul, ¿cómo están? ¿todo bien? Eh, no, hola, bien. quería tirar bien?
1: un tic, viste ahora con la nueva
0: que Twitter está 2 por 3 actualizando y ahora cerraron todos los que son EMD o DM como dicen ustedes, eh, Twitter, están todos cerrados Así que, hay que no volver sé. a abrirlo sí, más allá de abrirlo, si vos no, no, no lo mandabas o no tuviste el mensaje antes no podés comunicarte por MD. eso
1: era para vos Nico de una sí Bueno, ya, ya hay seis DMs que mandaron El que no pueda mandar DM acá por Twitter Vaya al grupo en Telegram Y nos eh, escribe Y nos escribe, sí nos Pueden pueden escribir ahí en el mismo grupo pidiendo el pop Se lo pasamos por privado O van a ver que uno de los últimos posteos sí. es acerca de esta Spacey Y estoy yo ahí, es mi usuario Así que si quieren sí, sí. directamente escribirme a mí por privado También lo pueden hacer el que no puede escribir. A, mí, a, a mí, a Nico, a Sobola, a cualquiera de los tres A cualquiera, sí Gracias Julín por esa aclaración
2: Nada, abrazo todos, Muy lindo todos. gracias <risa> Gracias
1: eh, Tenía una mención Para que la encuentre Bueno, ahí Marivic nos dice justo Que no puede escribirnos por DM Es lo que nos comentaba Julín Escribinos en el grupo y te pasamos igual el POAP Moni dice, interesante el concepto de los cuatro pilares que le dan valor al NFT. Como siempre, la comunidad es imprescindible. Y eso, los demás ya. Los... Bueno, sí, Roberto hoy, tampoco puede. El poder.
0: Sí. Hoy en la, en la charla ahí con los groupies, si, si quieren conocer los otros tres pilares, <ríe> pásense ahí a, a escuchar la, la charla que vamos a dar. De
1: una, el hangover, el cliffhang. <ríe> Perfecto. Bueno. Vamos, podemos ir cerrando entonces y nos vamos a almorzar porque retrasamos el almuerzo hoy. Muchas gracias, Bulls, por sumarte a esta segunda edición de Spaces de verano. Muy, muy interesante siempre conversar con vos.
0: Muchas gracias a ustedes, chicos.
1: Gracias, Bullsito, querido. Después nos escuchamos a la tarde. Sí. Vale, buen abrazo, eh, chicos. Gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en el próximo Space de verano, el martes que viene. Y también en todos los días, ahí en el grupo, estamos conversando en cada uno de los subgrupos y en el grupo general. Participen tópicos, de la conversación. Hay sí, hay muchos tópicos, así que seguro alguno de los tópicos te interesa. Así que solo falta que entren a participar. Nos, nos encuentran como s. Listo, entonces... Creo que me voy a dar una ducha antes del almuerzo porque tengo mucha cara. <risa> Saludos para todos. Saludos. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao. Chao chicos, gracias.
0: Me disperdí vio telegram más de mil mensajes. NFT creo que es lo que eso es. Está sucediendo.